0: Kanji's Talk aus
1: Tokio. Konichiwa aus Tokio, das ist schon die vierte Episode unseres Podcasts, dass wir den nicht ganz so täglich immer hinbekommen. Dafür meine kleine Entschuldigung vorweg. Das liegt einfach daran, dass das Internationale Olympische Komitee, das IOC, ein Unternehmen ist, das viel Geld verdienen möchte und hin und wieder kommt ein bisschen Sport dazwischen, aber das spielt da eigentlich keine Rolle. Sprich, ähm, wir dürfen eben überhaupt nicht auf dem Gelände des Reitstadions irgendetwas aufzeichnen. Es geht sogar so weit, dass wenn ich ein Telefoninterview führen würde, ich sicherstellen müsste, dass der angerufene, in dem Fall meistens eine Athletin oder ein Athlet, sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Stadiongelände befindet. Das klingt ziemlich bekloppt, ist es auch, muss man leider mal so deutlich sagen. Aber das sind die Regeln, an Regeln hält man sich. Das ist so, das ist manchmal lästig, aber ist so. Egal, trotzdem habe ich natürlich die Gelegenheit gehabt, wieder ein bisschen zu talken. Und zwar haben Gabriele Pochhammer, die St. Georg Herausgeberin, und ich uns einmal überlegt, wir haben uns. Ja, über eine Stunde im Bus unterhalten über diese zwei Tage Grand Prix und haben gesagt, das können wir einfach nochmal zusammenfassen, das hört ihr gleich. Vorher kommt aber die Frau zu Wort, mit der ich kurz vor Auftakt dieser Reiterspiele ähm, habe sprechen können und das ist eine, die eine ganz zentrale Funktion hat, nämlich Katrina Wüst, internationale Fünf-Sterne-Richterin und die Chefrichterin in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Und deswegen war auch gleich meine erste Frage genau in die Richtung Wie ist denn das mit solch einem besonderen Amt? Das ist schon eine besondere Ehre, Chefrichterin bei Olympischen Spielen zu sein, oder? Wie hast du reagiert, als du davon gehört hast?
0: Ja, natürlich. Das ist immer eine besondere Ehre, überhaupt eingeladen zu werden zu den Olympischen Spielen und dann noch als Chefrichterin. Na klar, das sehe ich als großen Vertrauensbeweis an, aber man hat auch ganz schön viel Rennerei äh, mit den Wettchecks, mit den Wiederholungen, mit den ganzen Starterlisten. Also man ist auch ein bisschen der Lastenesel, aber das macht man gerne.
1: Wie viele Tage vorher ist denn das Richterkollegium jetzt hier schon angekommen?
0: Wir sind am 21. angekommen, das heißt also drei Tage bevor es wirklich jetzt heute losgegangen ist, aber gestern war ja schon die Pferdeinspektion und da waren alle dabei.
1: Was macht ein Richter vorher? Der putzt noch mal seine Würfel, der macht noch mal den Würfelbecher sauber
0: oder? Ja, schaut, dass die Kristallkugel äh, poliert ist. Ja, aber wir waren ganz gut ausgefüllt mit all den ganzen Einreiseformalitäten und äh, allem, was man hier befolgen muss. Es ist wunderbar, dass die Spiele für die Sportler stattfinden und es tut mir unendlich leid für die Japaner, die sich wahnsinnige Mühe gegeben haben, mit den tollen Sportstätten, mit allem, was sie hier auf die Beine gestellt haben, dass es jetzt für sie so eine Enttäuschung wird. Und man kann auch verstehen, dass sie uns Ausländer gar nicht so gerne im Land haben. Dem müssen wir auch Rechnung tragen. Aber die Situation ist auch für uns nicht einfach.
1: Ja, ich finde auch äh, im Vorfeld hatte man ja aus Deutschland, äh, wir haben uns da neulich auch schon mal kurz darüber unterhalten, ja schon so ein bisschen das Gefühl, auch von dem Ton, der in den E-Mails waren so Ah, so richtig willkommen ist was anderes. Aber hier vor Ort eigentlich jedem Japaner, dem man begegnet, das sind doch ein sehr, sehr freundliches Volk bei aller Skepsis und vielleicht auch einer gewissen Distanz. Aber freundlich sind sie eigentlich alle, oder?
0: Ja, die sind enorm freundlich und enorm hilfsbereit. Manchmal ein bisschen zu sehr, wenn man da noch gezeigt kriegt, wie man über die Straße gehen muss. Das haben wir eigentlich alle selber mal früher gelernt, wie man das macht, ohne unter das Auto zu kommen. Aber ich muss auch sagen, die sind sehr positiv und sehr, sehr bemüht, uns, uns schön zu machen.
1: Vor so einem Grand Prix, ich meine, du sitzt eigentlich jedes Wochenende irgendwo in der Welt an einem Richtertisch äh, oder mehrfach an einem Richtertisch in einem Richterhäuschen ähm, mit internationalen Paaren. Ähm, aber vor so einem Grand Prix, ist da der Herzschlag dann doch ein bisschen anders,
0: wenn das Olympia ist? Also ich glaube, man muss vor jeder großen Prüfung Respekt haben. Äh, hier ist es ein bisschen auch gemischt mit einer Erwartungshaltung. Wir haben ja ein neues System wie die reiter aufgestellt werden, die Startreihenfolge. Und wir richten ja Gruppen, äh, sechs Gruppen zu zehn Reitern. Also gar nicht den ganz großen Berg von 60 Pferden, sondern immer nur zehn. Und ich glaube, das hoffe, das kriegen wir ganz gut hin. Also im Moment ist der Herzschlag noch normal.
1: So eine Chefrichterin, macht die dann auch nochmal eine Ansage so? Ich will durchlässige Pferde sehen und äh, gnade euch Gott, wenn ich sehe, dass ihr das nicht versteht oder wie ist das?
0: Na, also ich glaube, das kann dieses Kollegium hier selber ganz gut beurteilen. Also ich bin sehr froh mit dem Kollegium das ist ja global zusammengesetzt und ich glaube, wir haben alle genug Erfahrung, dass wir das hinkriegen.
1: Aber das ist ja auch schon eine hohe Verantwortung. Also durch einfach durch die Fernsehbilder, ähm, da wird dann wirklich weltweit gezeigt, so soll Dressursport aussehen, wenn er mit Medaillen belohnt wird. Also gibt es da schon noch mal Diskussionen oder ist das eigentlich nichts anderes als, na gut, Aachen ist jetzt riesengroß, aber ich sage mal ein kleineres internationales Turnier in Wellington oder sonst was, was äh, natürlich auch bedeutsam ist, aber nicht diese weltweit medialen Niederschlag hat? Äh,
0: natürlich ist das eine große Verantwortung, das ist ganz klar. Äh, vor allen Dingen, was hier noch zum Tragen kommt, wir haben eben viel, viel mehr von den wirklichen Top-Pferden und Top-Kombinationen hier und dass wir da die richtigen rausfinden, das ist schon eine Challenge.
1: Als Chefrichterin sitzt du nicht dreimal bei zehn, nicht im Grand Prix, im Spezial, aber in der Kür. Du bist ja auch die Kürpäpstin, das ist ja so genauso. Ich glaube, Isabel mag das Wort Dressage-Queen auch gar nicht, aber Kürpäpstin Jetzt das Gefühl so, ähm, Mittwoch kriegen wir da den
0: Wow-Sport. Was meinst du? Aber ich glaube, wir kriegen schon vorher den Wow-Sport. Ich glaube, dass wir hier im Grand Prix schon richtigen Wow-Sport kriegen und dann umso mehr noch im Spezial. Da kommen die ja alle ganz konzentriert noch hintereinander. Aber die Kür hat natürlich was Besonderes, weil sie durch die Musik eben ein emotionales Erlebnis wird. Und ja, ich hoffe auf den Wow-Sport. Ich denke auch, dass wir den kriegen. Wir haben so viele gute Pferde am Start. Also da wird es einige Wows geben.
1: Ihr sitzt ja in so kleinen Teehäuschen. Gibt es
0: dann auch so grünen Tee oder sowas? Ich habe meinen Red Bull in eine Plastikflasche umgefüllt, weil man hier keine Blechdosen mit reinnehmen darf. Ich hoffe, dass es keinen grünen Tee gibt, aber wir haben Air Condition.
1: Das ist es dann schon?
0: Das ist es schon, ja.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank, dass wir äh, gesprochen haben. Äh, was sagt man da? Happy Judging oder?
0: Ja, Happy Landing, ich weiß es nicht. <lacht> Aber jedenfalls, ich hoffe, dass die Übertragung was geworden ist. Wir mussten ja jetzt hier vor die Tür gehen. Es sind ja keine Videoaufnahmen innerhalb des Stadions erlaubt.
1: Auch keine Audioaufnahmen, also kein, kein Podcast. Wieso, also aber ich hoffe,
0: dass die Autos uns jetzt nicht zu sehr gestört haben. Es hat Spaß gemacht mit euch.
1: Vielen Dank und wir werden uns bestimmt mal die Tage sprechen. Und ja, happy judging. Ja, soweit also die Chefrichterin Katrina Wüst. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet, bevor es so richtig losgegangen ist. Und es ging ja gleich über zwei Tage los. Der Grand Prix, der zumindest punktemäßig keine Relevanz hat bei diesem olympischen Turnier, aber sowohl darüber entschieden hat, wer denn am Mittwoch im Kürfinale steht, welche 18 Reiter das sind. Und natürlich auch, welche acht Teams dann am Dienstag. Angreifen, um Mannschafts-Olympiasieger zu werden. Gabriele Pochhammer ist bei mir. Gabriele, wir beiden haben nicht alles, aber viel gemeinsam gesehen. Was hat Katrina Wüst gesagt? Die Kristallkugel ist geputzt. Ist ja mal blöd, wenn Journalisten Richterschelte betreiben. Wobei, das muss man auch mal sagen, das machen wir nur, wenn es nötig ist,
2: oder? Erstens machen wir es nur, wenn es nötig wird. Und es ist auch nicht unser Ziel, Richter zu beschimpfen. Wir gucken einfach drauf und sagen, was wir gesehen haben, was wir glauben, gesehen zu haben. Und ich glaube, Meistens liegen wir auch nicht ganz falsch. Ob nun die Kristallkugel immer gestimmt hat, manches haben wir vielleicht nicht verstanden. Hätten wir ein bisschen anders gerichtet, aber vieles fanden wir eigentlich ganz okay, oder?
1: Also ich fand wenig ja. Kristallkugel, ehrlich gesagt. Ja. Das ja. haben wir schon ganz anders gesehen, oder? Das Dann haben wir
2: schon ganz anders gesehen. Das meiste war nachvollziehbar. Und über Details kann man sich immer streiten. Das ist nun mal so in der Dressur. Und das Ergebnis war ja auch nicht wirklich überraschend. Also dass die Deutschen ein ganz, ganz starkes Trio aufbieten, war uns ja vorher eigentlich auch klar.
1: Ja, das schon, aber ich finde es dann ja auch immer spannend zu gucken, wie sind die anderen aufgestellt. Also bei den Briten, dass die jetzt in dieser ersten Grand Prix-Wertung wirklich noch auf Platz 2 gelandet sind, obwohl das, wie gesagt, man muss immer wieder sagen, überhaupt keine Auswirkung hat auf das, was dann Medaillenrelevant ist, das ist nur... Oder das sind nur die drei Resultate der Teamreiter aus dem Grand Prix Spezial. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, denn, okay, Charlotte, Dujardin, wollen wir mit der anfangen? Also das ja, ich, lass uns mit ja, der anfangen. Also Charlotte, muss ich sagen, dieser Pumpkin, dieser Kürbis, wie sie ihn nennt, Gio, der ist ja wirklich, darf man süß sagen?
2: Ja, ist süß und wenn man ihn so sieht, denkt man nettes Pferdchen. Also man traut ihm erstmal nicht zu, dass er die Sterne vom Himmel reißt, aber Charlotte ist natürlich eine... Weltklasse-Reiterin und die bringt dieses Pferd wirklich zu viel größerer Bedeutung, als man ihm ansieht, wenn er so einem vor einem steht, nackt bei der Vorführung, bei der Inspektion.
1: Ja, und ich fand beim Training vor allen Dingen, da habe ich gedacht, also beim ersten Stadiontraining, da ist die ja nur Schritt geritten. Und man muss sagen, Holger Schmetzer, der lebt ja leider schon lange nicht mehr, aber bei dem durfte ich als Student mal reiten, Er hat gesagt, wenn du einen mit einem schlechten Schritt hast, dann musst du in der Prüfung immer so tun, als würde irgendwas an deinem Hut nicht stimmen. Dann musst du dir so ein bisschen am Hut rumgrabbeln, dann gucken die Richter auf den Hut und nicht auf die Füße des Pferdes. Und ehrlich gesagt, Gio ist einer, da müsste man eigentlich dann die ganze Diagonale irgendwie am Hut rumfummeln. Aber unbeeindruckt des normalen Schritts, also der, hat, der ist im Tag und der tritt auch ein bisschen drüber, aber das ist ja eben keiner, wo du sagst, oh, so ein Schritt wie wie, wie dämpft sie den oder hat oder so. Ne? Das fand ich schon cool. Ne? Ja,
2: das fand ich auch cool. Aber natürlich, der Schritt, wie du sagst, ist im Takt und der geht jetzt nicht pass oder irgendwas. Und sie weiß natürlich, dass sie da nicht die letzten Punkte holt. Und die holt sie dann eben woanders. Und das sehr bewusst und sehr gut. Also eine wunderbare Passagetour haben wir ja gesehen. Im Galopp fand ich ihn auch manchmal ein bisschen eilig und so. Aber in, in, in diese ganze Piaf Passagetour war natürlich sehr schön. Das Pferd gewinnt unglaublich und entwickelt dann einen Tollen Charme.
1: Ja, und, und das fand ich so toll. Also, ja. ich, dass sie beim Training die anderen, also ich meine, da wurde jetzt nicht wüst geritten, aber einige haben schon noch mal gearbeitet. Da mussten die Pferde schwitzen. Und ich fand das wirklich, also das war ja auch unter Journalisten international so ein bisschen so ein Thema. Warum ist sie denn nur Schritt mit dem geritten? Am zweiten Tag ist sie dann normal gearbeitet, viel, wie man das so kennt, bei ihr so ein bisschen Schenkel weichen und so weiter. Aber ähm, das fand ich cool. Und ja, wie du sagst, was mich beeindruckt bei ihr ist dieses, wie sie diese ihren Körper anspannt, wenn die reitet, so wirklich diese, diese, dieser Begriff positive Spannung. Ich finde, das sieht man bei kaum einer Reiterin so ideal wie bei Charlotte und wie dann wirklich ja, wie sie eins wird mit dem Pferd. Und er ist ja. noch
2: jung, ist noch wenig gegangen, er ist in Hagen gegangen, da fiel er ja schon einigen Leuten auf, aber es ist eben so, was du sagst, durch Charlotte durch ihren Sitz und durch ihre Einwirkung macht sie jedes Pferd größer und bedeutender, als es vielleicht von Natur aus ist. Das ja. ist die Kunst, glaube ich. Ja.
1: Und immer, immer mit dem Pferd auch, ne?
2: Immer mit dem Pferd und immer dem Pferd das Gefühl geben, come on, du kannst das.
1: Ich hatte im Vorfeld, ehrlich gesagt, so ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, wie wohl gerichtet würde, weil man ja weiß, Championate, seien es jetzt Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder eben Olympische Spiele, da guckt die Weltöffentlichkeit hin und wenn da jetzt, sage ich mal, wieder dieses... Ach, dieses verspannte, schreckliche Reiten, wenn das wieder hochgewertet worden wäre, wie, wie hätten wir dann hier gesessen? Dann hätten wir gesagt, jetzt sind wir irgendwie in die halbe Welt geflogen, um uns live schlechtes Reiten anzugucken und über schlechtes Reiten schreiben zu müssen. Das ist ja Gott sei Dank ausgeblieben, aber trotzdem fand ich da so einige Urteile ein bisschen, ein bisschen schwierig. Gleich in der ersten Gruppe waren zwei Pferde, die für mich total unterschiedlich waren. Zwei schwarze Hengste, also das war jetzt so die Gemeinsamkeit, auch viel genutzte Hengste. Das eine war Everdale mit der Britin Charlotte Fry, und das andere war eben Dante Veltino OLD mit Therese Nielshagen. Die gingen direkt hintereinander und da fanden die Richter Charlotte Fry deutlich besser.
2: Ja, das war ein, auch ein Punkt, den ich nicht verstanden habe. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir es gesehen haben. Ich fand, das war so interessant, weil diese beiden schwarzen Hengste hintereinander, da konnte man eigentlich sagen, so nicht und so. Und selbst am Laien hätte man erklären können, dass das eine Pferd, nämlich Dante Veltino, locker durch den Körper schwang, in Einklang, in schöner Selbsthaltung, ungezwungen und während der andere, auch ein sehr spektakuläres Pferd vom Modell her, aber doch immer festgehalten, der Rücken vorne zu eng und, und äh, die, der Bewegungsablauf demzufolge auch nicht wirklich losgelassen. Und natürlich, es konnte man bei beiden sehen und besonders, weil sie gleich hintereinander kamen, es war eigentlich eine Lehrstunde für mich. Also man hätte das auf einem Laien gut erklären können, so sieht es gut aus und so vielleicht doch nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, wieso sie den äh, Everdale davor hatten.
1: Das Coole finde ich ist, beide sind in der Kür und dann ja. äh, im Spezial auch. Beide ja. Mannschaften, sowohl die Schweden, die ja da noch ein bisschen zittern mussten, weil Patrick Kittel ja. ausgefallen ist noch hier kurzfristig vor Ort, aber Therese ist jetzt als beste Schwedin auf jeden Fall auch in die Kür ähm, gekommen also da wird man beide nochmal neu sehen und ähm, ich bin auch, da bin ich auch wirklich auf den Spezial ähm, gespannt denn ähm, Spezial hat natürlich noch mehr Passage-Piaf-Momente, aber auch starken Trab und gerade, also ich finde, wenn der Dante Veltino da die Nase vor, das Genick oben und dann marschiert der los und von hinten schiebt der und also ja. Ich finde super. Ich
2: auch. Und dieses Nase vor, darüber haben wir dann ja auch mit Sissi max Teurer gesprochen, die Olympiasiegerin von 1980, die hinter uns saß. Und dieses Nase vor, da geht es ja oft nur um eine Handbreit oder um fünf Zentimeter. Und wenn die Nase vor ist, gerade in den Verstärkungen, ist das auf einmal ein anderes Bild. Und das Pferd wirkt wie befreit. Und wenn da die Nase festgehalten wird und die Nasenlinie immer hinter der senkrechten bleibt, das war aber leider bei doch einigen Pferden so, dann verliert das Pferd so viel an Gesamtwirkung. Und das war eben bei Dante Veltino auch gerade besonders schön.
1: Und äh, wir haben es bei ganz anderen Paaren gesehen, die jetzt gar nicht so in dem oberen Bereich mit äh, geritten sind. Ähm, da kamen wir aber auch mal wieder drauf, wo man sagt, ja, der geht jetzt so, ich sag mal, 68 Prozent. Aber hätte er das Genick konstanter da ja. oben, würde er ein bisschen, wie du sagst, wir reden jetzt ja nicht, da, äh, das muss man vielleicht auch klar sagen. Also es ist jetzt nicht mehr die Van-Grunzfen-Ära, wo man sagt, um Gottes Willen, also wie, wie eng gezogen gehen die denn da rein. Das ist es gar nicht. Aber genau dieses wirklich Nase an der senkrechten oder leicht vor der senkrechten. Die Pferde werden ja gleich großzügiger vor ja, bewegen. die Pferde werden gleich ist schöner.
2: Halt, ist halt auch ja. anatomisch erklärbar. Ja, äh, also das finde ich, das, ich nicht das war sehr eindeutig. Das wäre mal so, was ich hier äh, von meinem Eindruck vom Grand Prix insgesamt weitergeben würde. Lass die Nase so ein Stück, 10, 5 Zentimeter vor und das Pferd ist anders, kann sich ganz anders entfalten.
1: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben als Stichwort Totilas. Ich meine, Gott habe ihn selig, der lebt nicht mehr, aber jetzt sind wirklich mehrere hier ganz unterschiedliche. Gut, der, der auffälligste und der, über den am meisten beschrieben wird, der auch noch im Kürfinale steht, das ist Total US von Edward Gall, von Paul Schockemühle gezogen, aus einer äh, Sir Donnerhall Mutter. Weiß, ist ein wahnsinnig schönes Pferd, muss man sagen. Ich finde ihn so ein Rappe mit so ein bisschen weißem Gesicht.
2: Er hat, er hat, die, er hat die schöne Jacke seines Vaters. Er hat auch diese gewisse Koketterie und Ausstrahlung seines Vaters. Er hat ja auch das Vorderbein seines Vaters, ob man das nun immer gut findet oder nicht. Er hat aber ein besseres Hinterbein zunächst mal als sein Vater. Und das heißt, er schwingt eigentlich mehr unter den Schwerpunkt, als der Vater das tat.
1: schwingt, ja, schwingen, schwingen, schwingen ja, tue ich mich schwer mit dem Mikrofon. Er tritt
2: mehr, er, ja. ja, wie man es auch immer formuliert, aber er schleppt nicht in der Hinterhand. Aber natürlich war er auch, war er nicht, das Pferd nicht spannungsfrei und das war auch so ein Fall, wo ich sage, Junge, lass ihn so ein bisschen vorne mehr und das, du hast ein ganz anderes Pferd.
1: Das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Problem, das hat man auch bei anderen Paaren gesehen. Diese Rahmenerweiterung, dass das offensichtlich so irrelevant ist, dass die Leute alle eine Trabverstärkung reiten und überhaupt nicht auf die Idee kommen, jedenfalls so zu tun, als wollten sie den Hals ein Ja, und es wird, nicht, äh,
2: es wird nicht moniert von den Richtern. Also äh, die scheinen damit zufrieden zu sein, dass der Rahmen nicht erweitert wird, äh, sondern dass die Pferde so im Hals bleiben, wie sie im versammelten Trab sind. Das ist auch etwas, wo wir einfach mal ein bisschen meckern. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber man darf natürlich kann.
2: nicht vergessen, alle drei Totilas-Kinder waren ja auch noch sehr jung. Die sind alle, glaube ich, erst neun gewesen. Und dieser war der Beste, hat natürlich auch den renommiertesten Reiter im Sattel. Und ähm, dann war ja der einzige Holsteiner, war auch ein Totilas. Der sah ja bei der Verfassungsprüfung, dachte ich, oh oje, oje. Oh der sah schon sehr nach noch Marschland aus und noch sehr, sehr urholsteinisch. Aber ich fand, dass der das mit dem österreichischen Reiter... Aber ich fand, dass der in der Bewegung gewann.
1: Vor allen Dingen Passage-Piaf, das muss man ja, sagen. Ja. Also das, das war wirklich wie Totilas in seinen besten Zeiten, als ja. der noch wirklich gleichmäßig war. Ähm, ja, ja. Und, äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Das Marschenpferd äh, aus den Elbmarschen. Also das, das finde ich ja auch faszinierend. Ich habe mit Therese Nielshagen gestanden äh, am Tag der Verfassung. Und wir haben ja beide so einen Oldenburger Hintergrund, du mehr den Holsteiner Hintergrund. Und wir haben dann beide geguckt, was beim Landesturnier in Raassiede gerade so war. Da war nämlich Studenschau an dem Tag in, in Oldenburg. Und dann hat sie natürlich gleich geguckt, äh, wie die, die Nachkommen ihrer Hengste, also Four romans hatte eine im Brillantring, da hat sie gleich geguckt. Und dann haben wir da gestanden, haben dann bei der Verfassung geguckt und wir wollen jetzt diese Pferde, um Gottes Willen, die hier gehen, dass das Weltklasse nicht schlecht machen. Aber da haben wir gedacht, Mensch, wir sehen auf diesen Studenschauen, auf den Körungen, wir sehen auf dem Bundeschampionaten so tolle Pferde mit Bewegung ohne Ende und so weiter. Und wenn man dann sieht, was dann wirklich hier landet, äh, das ist dann ja irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, das sind Pferde, da guckt man hin, wenn die sich bewegen, unterm Sattel. Aber an der Hand, also, die war ja nicht lahm oder so, aber das ist schon ganz schön, wie sagt man da so, solide. Ich weiß nicht, ich finde es ja auch mal ganz spannend, wenn das was für Exoten bei diesen großen Championaten ja, sind. So. Ja. Das kann ja manchmal ein bisschen bitter sein. Ich fand zum Beispiel diese kleinen Chilenen, also klein, körperlich klein, eine kleine Frau, ähm, die wurde gestern ganz schön abgestraft. Ich fand ihre Prüfung nicht so schlecht. Ich müsste jetzt gucken, das waren glaube ich kleine 60%. Prozent. Ich fand, die machte das ganz ordentlich, nicht, nicht schlechter als andere. Aber wer mich wirklich absolut begeisterter. Das war wirklich mein Highlight fast am ersten Tag. Das war der allererste Starter. Das war nämlich ein Brasilianer Joao Victor Macani Oliva und der ritt einen Lusitano, einen braunen Lusitano-Hengst Escorial. Und ich habe mir äh, erklären lassen, dieser Escorial ist quasi sowas wie der Vitalis, Vivaldi, Sandro-Hit, äh, was hast du auch immer gesehen, ähm, der, der aktuellen Lusitano-Zucht. Also der hat ganz tolle Nachkommen und äh, der ist irgendwie World Champion in seiner Klasse oder ich weiß nicht was. Das Pferd ist, ähm, ja die Lusitanen sind nicht sehr groß, dieser Brasilianer ist für einen Brasilianer recht groß, aber der hatte einen so wunderbaren Sitz, der saß im Pferd, der hatte die Hände ruhig, die Beine ruhig, der wackelte da nicht rum, der schmiss sich nicht in den Wechseln und dieses Pferd machte, machte so viel, was es... Was für dieses Pferd wahrscheinlich viel, viel schwieriger ist, weil er nicht diese Grundanlagen hat.
2: Ja, ich, ich, ich habe mal in meinem Leben ein-, ein zweimal solche Pferde geritten, ohne dass ich natürlich annähernd solche Lektionen geritten habe. Aber die lassen in der Regel sehr gut sitzen. Da sitzt man sehr fein drauf. Also es ist nicht so wahnsinnig, es ist einfacher als irgendein Warmblüter mit einer Riesenübersetzung, was nicht heißt, dass der Sitz nicht wirklich wunderbar ist und, und das einfach so soll es eigentlich auch sein. Und diese Pferde haben ja, sind ja sehr anders als unsere europäischen Warmblutsportpferde, so will ich sie mal nennen. Aber sie, sie haben was Besonderes. Die, alle Portugiesen sitzen ja auch äh, auf äh, Lusitana, Lusitania, Lusitanus. Lesothanius. Und diese Pferde haben ja etwas sehr, sehr Besonderes. Sie haben oft nicht so ganz hübsche Köpfchen, was ja auch gar nicht wichtig ist. Ist auch nicht Zuchtzieher. Ist auch nicht Zuchtzieher. Sie haben sehr ausgeprägte Köpfe, sie haben kräftige Hälse, das sind zum Teil ja auch Hengste. Sie haben natürlich nicht den tollsten Schritt. Und das, was so ein deutscher Materialrichter als Grundgangarten ansieht, da brillieren sie vielleicht auch nicht. Aber sie strahlen für mich eine große... Gutwilligkeit und Kooperationsbereitschaft auf. Man sieht, dass die gerne mitmachen und dass ihnen natürlich diese schweren Lektionen sehr viel leichter fallen, weil sie kürzer sind, weil sie von Natur aus vielleicht schon ein bisschen mehr so gebaut sind, dass sie sich besser setzen können. Also die müssen sich wahrscheinlich nicht so quälen, wie vielleicht der ein oder andere Warmblüter, dem man das beibringen will. Und das ist ihre Stärke. Und wenn die, das, die Reiter das richtig rausarbeiten können, dann haben sie auch eine Chance. Natürlich wird der starke Trap nie sein, wie bei Dante Veltino oder wie bei äh, sonst jemandem. Aber äh, sie haben ganz viel für sich.
1: Ja, und man muss auch sagen, ein Portugieser hat es in die Kür geschafft. Äh, Herr Torres heißt er, glaube ich. Und äh, der hat einen Schimmel, auch ein Lusitano, und der ist nicht kurz. Das ist eher das längere Modell. Der trabte auch ganz schön los. Er hätte von hinten noch so ein bisschen mehr Schluss haben können. Ähm, aber das gibt mir den Punkt in der Kür ist er ein Mann, Steffen Peters ist dabei, ist der Zweite, Edward Geil der Dritte, Hans-Peter mindau der Vierte, ähm, aber noch ein Karl Hester ist der
2: Fünfte. Was ich nur damit sagen will, ich glaube, wir kriegen ein weibliches Podium.
0: Ich glaube, erstens
2: glaube ich ganz sicher, dass wir ein weibliches Podium kriegen, denn ich glaube, die ersten sechs sind Frauen oder sieben, sieben, acht, mal gucken und äh, wir brauchen vielleicht doch mal eine Männerquote in der Dressur, wenn schon über Quoten geredet wird. Das ist sehr auffällig. Ich meine, es gab immer schon viele Frauen, aber es war meistens. Es gab auch schon mal mehr Männer vorne in den letzten Jahren. Aber dieses Mal bin ich mir ganz sicher, dass wir, dass wir aus, nur im Sinne von ausschließlich Frauen auf dem Podium haben werden.
1: Es ist ja vielleicht ganz gut, dass dann der Reitsport, der ja nun der einzige Sport neben dem Bogenschießen ist, mhm. in dem Frauen und Männer gemeinsam und unter gleichen Bedingungen um eine und dieselbe Medaille konkurrieren. Ja, wenn es dann da vielleicht mal, drei Frauen auf dem Podium gibt. Mein Traum wäre ja drei deutsche Frauen. Alle, alle, Alles, alle drei können Also alle.
2: Toyota ist zwar ein bisschen zurückgetreten hier als Sponsor, aber all, äh, nichts ist unmöglich.
1: <lacht> In diesem Sinne, Konnichiwa aus <lacht> Tokio. Äh, Wenn es euch gefallen hat, immer wieder gucken wir uns auf der Website oder bei euren Podcast-Hostern. Wir teilen ja auch auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr Fragen habt, gilt weiterhin redaktion.st-Georg.de. Einfach was schicken, wenn wir das hier in Tokio für euch vor Ort klären können. Dann machen wir das gerne. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss aus Tokio. Und nun, und nun? Ende Gelände. Das war sein Georg, der Pferdepodcast. der
2: Pferdepodcast.